0: Evet, herkese merhabalar. Anket yapmıştım, istek oldu. Hiç kimse hayır demedi. Şu ana kadar 8 kişinin vermiş olduğu evet oyuna binaen ben de NBA'in 2021-2022 sezonuna ilişkin bu değerlendirmeyi yapmaya karar verdim. Ayrı ayrı gruplar halinde değerlendirmemi yapacağım. Kısa tutmaya çalışacağım demiyorum. Çok bilindik bir özelliğim değildir neticede. Fakat grupları tek tek inceleyeceğim. Hepsini de ayrı ayrı kayıtlar şeklinde yükleyeceğim ki dinlemesi daha kolay ve cazip olsun. Doğu ile başlayacağım. Atlantik grubu ile ilk başta. İlk takımımız Boston. Şimdi geçtiğimiz yıl o Evan Funia tercihi bana kalırsa son zamanlarda yapılmış en saçma sapan tercihlerin başında geliyordu. Ondan kurtulmaları büyük avantaj. Yani bu sefer doğru kararı verdiler. Yapmış oldukları bir iki tane hamle var. Bunlardan bir tanesi gene Kemba Walker'ı yollamak, yolcu etmekti. Bu bir doğru karar mıydı? Açıkçası yerine kimin alındığına göre değişir. Şimdi 1 numara artık Marcus Smart'a emanet olacaksa, 2 numarada Jalen Brown, 3 numarada Jason Tatum, 4 numarada Al Horford, 5 numarada Robert Williams gibi görünüyor. Şimdi Al Horford'ın takıma geri dönmesi belli açılardan avantaj ama... Ne olursa olsun çok modern bir uzun olmadığı için ve giderek yaşlandığı ağırlaştığı için Al Horford'un takıma tecrübeden ve zekadan başka katabileceği, yani savunma değil pas trafiğinde etki yaratabilir elbette. Yani son yılları içerisinde en iyi oynadığı takım Boston'dı doğruya doğru. Geri dönmüş olması belli açılardan avantaj. Fakat arkasında bekleyen mesela Ioancho Hernan Gomez gibi bir ismin Minnesota'dan ...bu tarafa transfer edilmesi, takıma katılması benim açımdan önemli bir gelişme. Çünkü oraya dinamizm getirecek daha modern profilli kanat oyuncularının başında bu takımda o geliyor. E tabii ki bench'ten getirilecektir, doğruya doğru. Fakat Al Horford'un dakikalarının pek çoğunu onun Grant Williamson ve... ...eğer ki özüne dönebilirse çok fazla şey edebileceğini düşündüğüm Jabari Parker'ın paylaşacağını düşünüyorum... Çünkü Aaron Nesmith veya Sam Houser'ın Jason Tatum'ı yedeklemek noktasında çok fazla bir şey vaat ettiğini ben açıkçası düşünmüyorum. Hernan Gomez'i içtiyse 3 numaradan getirmeyi düşüneceklerdir. Tabii geçirdiği onca sakatlığın ardından Jabari Parker'ın da mental sıkıntılarının haricinde tabii ki konuşuyorum. Fiziksel bakımdan çok hız, sürat vesaire vaat edemediği, çabukluk vaat edemediği aşikar. Zaten savunma bakımından çok oralarda takılmayı seven bir oyuncu değildi ama... Neticede hani bastının bu vedalaştığı oyuncular veya kadrosuna yeniden kattıkları bir denge olarak bakıldığı vakit... ...Josh Richardson ve Deniz Schroeder'ı de konuşacağız. Ama genel anlamda sanki bir adım ileri gitmiş gibi görünüyor. Ben açıkçası kadrodaki yeteneğin geçen seneye kıyasla bir miktar daha az olduğunu düşünüyorum. Fakat yeteneğin azalması her zaman takımın kötüye gitmesi anlamına gelmiyor. Kemba Walker'ın Jalen Brown ve Jason Tatum'ı gölgeleme ihtimalinin olduğu ve liderliği devretmeye çok gönülsüz olduğu benim bir gözlemimdi. Yani neticede Charlotte'tan buraya gelirken Charlotte'ın franchise oyuncusuydu. Ve bununla birlikte yani onun yanında, onun liderliğinde Charlotte ne uzayıp ne de kısalacağını düşündüğü için ondan vazgeçmeyi kabul etmişti. Burada tamamlayıcı parça olarak Kendisine verilen rolü oynamaktansa gene muhtemelen lider olabileceği bir yere gitmeyi tercih edecekti. Burada da lider rolünü oynamaya çalıştığı zamanlar oldu. Ha bir de şu var sakatlığı sebebiyle de her zaman onu en iyi düzeyinde burada göremedik. Yani çok iyi bir test aşaması olmadı tıpkı boston Kyrie Irving ilişkisi gibi. Ama ondan biraz daha verimli olduğu kesin. Yani toksik bir karakter değil neticede bahsetmiş olduğumuz oyuncu Kemba Walker. Bir all-star her zaman için ama... Bu takımın öyle bir profildeki oyuncuya mı ihtiyacı var? Bence hayır. Marcus Smart'ın ve yedekten Dennis Schroeder'ın geliyor olması bana kıyasla, bana kalırsa daha büyük avantaj. Kemba Walker'a kıyasla. Şöyle düşünmek lazım. Marcus Smart kendini zaten çok çok geliştirdi pek çok konuda. Fiziksel engelleri orası aşikar denecek bir şey yok. Yani kendini yeni baştan yaratması mümkün değil o konuda. Amenna. Fakat... Yıllardır üstüne koya koya ilerleyen bir oyuncu olduğu için muhtemelen takımın kaptanlığını da Al Horford'la beraber paylaşacaktır. Ve Tatum'un özellikle saçmalamaya çok yaklaştığı, kendini gerçekten yeni Kobe Bryant olarak görüp de bencilce oynamaya meylettiği dönemlerde onu dizginleyecek de bir figür sahada olması halinde ki sahada olacaktır. bench'ten gelmeyecektir artık. Bu da bir avantaj. Jalen Brown'un sakatlıklardan kurtulabilirse ve yani takımın bir numaralı yıldızı kim... Kim ne zaman inisiyatifi ele alacak vesaire tartışmalarına girmezse Jason Tatum'la Smart'ın yönlendiriciliğinde çok daha rahat oynayabileceğini düşünüyorum. Shroder da değilse deliciliğiyle, yani çok iyi bir oyun kurucu olmasa bile deliciliğiyle muhtemelen dışarıya açılan şutör bir takıma Boston'a da çok fazla avantaj sağlayacaktır. Yani ben onu eksi olarak görmüyorum. Savunma bakımından çok şey vaat etmediği kesin. E bir de üstüne üstlük şöyle bir sıkıntı var. Hani fiziken çok kalıpsız cılız bir isim. Sürati var doğruya doğru ama yani bu sürat onu bazen felakete de götürebiliyor takımıyla birlikte. Her zaman en doğru kararı, en iyi tercihi verdiğini yaptığını söyleyemeyiz. Bu da bir eksi ama neticede onun inisiyatifine kalacak dakikalar çok daha sınırlı olacaktır. E tabi Brad Stevens'ın basketbol operasyonlarının başına geçmesi koçluğu Aime Yudoka'ya bırakması eski bir NBA oyuncusuna bırakması bir açıdan şu arayış dönemi içerisinde Deniz da bana kalırsa inisiyatifi yani serbestçe topu kullan diye verilmeyeceği bir dönem olacağını ben düşünüyorum oraya bir girizgah olacaktır belli setler çerçevesinde kimin ne yapacağının çok belli olduğu mikro yönetimin mevcut bulunduğu bir kadro kimyası veya yönetimi görebiliriz. Genel anlamda. Yani şuraları başıboş bırakmayacaklardır. Arkadya Kono'nun ben bu takımda olmasını sevdim. Hangi takıma giderse gitsin ben onu şu açıdan çok iyi severim. Muazzam bir birebir savunmacıdır. Bir yedek oyuncu için. Onun kolej kariyerini takip etmiş birisiyim ben. Hani şampiyonluklarına vesaire ve orada takımın nasıl sırtladığına da seyirci oldum. E hal böyleyken onun buradaki varlığının bu makul oyun tarzının ve yani tam bir görev adamı gibi İzci gibi en azından oynamasının bir avantaj olduğunu düşünüyorum bulunduğu her kadro için. Bir de tabii Josh Richardson'ın eklemesi var. Şimdi Richardson Miami'deki günlerinden çok uzakta bir profil çizdi aslında Dallas'ta. Yani tamam topa çok fazla el sürmek istemeyen, topu çok fazla elinde isteyen bir oyuncu olmadığı için açıkçası bir problem yaratmıyordu takım açısından. Çünkü Luka Doncic'in olduğu yerde topa Luka Dončić hükmediyor. Onun yanında bulunacak olan oyuncu tipi bakımından temelde kağıt üzerinde idealdi ama bu onun hiç değilse genç bir oyuncu olması sebebiyle daha az topla oynayıp oyununun biraz daha geriye gitmesine sebep oldu. Çünkü Jašiščić'sin daha fazla şey vadedebilen bir isimdi. İyi bir savunmacı. Doğruya doğru fakat iyi bir hücumcu mu? Sadece bir bitirici mi ya da nasıl söyleyeyim bir görev insanı mı? Onu ayrıca tartışmak lazım. Bana kalırsa Philadelphia'dakinden yahut Dallas'takinden bir adım daha geriye gitmiş bir kariyerini göreceğiz burada. Yazın çok farklı şekilde çalıştığı vesaire söyleniyor ama alışkanlıklarını ne kadar değiştirebilir onun tarzındaki bir oyuncu? Yani Miami'deki o potansiyel vaadeden ismi olmadığı artık ortaya çıktı. Çok fazla bir şeyin değişeceğini de ben düşünmüyorum. Daha derli toplu bir kadroda mı oynayacak? Açıkçası hayır. Çünkü yani Dallas'taki Ortamada baktığımız vakit orada da çok fazla mikro yönetimin var olduğunu söyleyebiliriz. Yani koçları Rick Carlisle'dı neticede. Burada da çok değişen bir şey olmayacak o bakımdan. Ama bu rolü kimlerle paylaşacağını düşünüyorum. Şimdi Jalen Brown'un dakikalarından çok fazla bir şey alması mümkün görünmüyor. Peyton Pritchard da geçen sene sakatlanana dek en azından görev adamı olarak çok iyi bir profil çizdi. Yani beklentilerin üzerine çıktı. E, Romeo Langford gibi bir ismin de şans bulması muhtemel olacak. Dolayısıyla ya Richardson'ın rolü gitgide azalacak ya da benim düşüncem şu. Eğer çok yukarıyı hedeflemiyorsa bastın bir takas paketinin içerisinde Richardson'ı görebiliriz. Kontratı çok göz alıcı bir kontrat bana kalırsa kendisinin rolündeki birisi için. Dolayısıyla pek çok insan belki avantajlı görmeyecektir onu takıma katmayı ama... Halen daha piyasası bulunan bir oyuncu onu da söyleyelim. Yani All Star eşiğine gelmiş bir ismin bu kadar gerilemesi de benim açımdan üzücü bir haber hiç değilse. Uzun profili noktasında halen daha istedikleri eklemeleri yapabildiklerini söyleyemeyiz. Tamam artık kısaya dayalı bir oyun tarzı çok hakim NBA'de ama çember savunucusu noktasında Robert Williams'ın yahut Enes'in neler vaat ettiğini 3 aşağı 5 yukarı geçtiğimiz yıl gördük. Enes'i zaten çok uzun zamandır biliyoruz. Robert Williams'ın yerine belki ne bileyim Precious Ashua gibi bir ismin burada bulunması bir açıdan daha bir artı yaratabilirdi diye düşünüyorum. Daha dinamik. Ama yani Robert Williams'ın kötü bir oyuncu olduğunu söylemiyorum. Kendini çok geliştirdi doğruya doğru. Hani Grant Williams'a kıyasla daha favori bir tercih olduğu da kesin. Ama yani bu takımı bir üst seviyeye taşıyacak ya da o bölgeyi kotaracak tarzda gelişkin bir çember savunucusu ve 5 numara mıdır? Ben açıkçası o o kalıba sığabileceğini düşünmüyorum oral için bir adım geride kalıyor ayaklarında da tuğla varmış gibi hissediyorum ben kimi zaman dolayısıyla daha iyisi bulunana kadar belki en iyisi bu diyebiliriz bir vakitlerin altın listarı vardı NBA'de çok fazla kontrat bulmasının sebebi o boyda iyi kötü pivotluk oynayabilecek hiç kimsenin olmamasıydı yani alternatif azlığından dolayı bu noktadaydı e şimdi aynı durum NBA'de pek çok oyuncu bakımından da geçerli. Hasan Whiteside'de bunlardan bir tanesi yeri gelince konuşacağız. Ama ilk aklıma o geliyor mesela. E totalde bu kimyayla geçtiğimiz yıla kıyasla daha ileri gidebilir mi? Kalıplı ve kalın hale geldikleri ortada, biraz daha yavaşladıkları ortada. Al Horford hamlesi de buna dahil. Jabari Parker daha kez aynı şekilde. E Josh Chichitson'un da farklı bir şey vaat ettiğini söylemek kolay değil. Dolayısıyla evet iyi bir normal sezon takımı olarak bence göreceğiz onları. Geçtiğimiz yıla kıyasla bir adım daha ileri gidecekler ama iyi bir uzun takviyesi yapmadan mesela geçtiğimiz yıl ellerinin tersiyle cömertçe ittikleri türden bir Miles Turner hamlesi yapmadıkları sürece ben onların daha yukarıya çıkmasını pek mümkün görmüyorum. Tatum'la Jalen Brown'un yakın zamanda ya biz daha fazlasını isterik demeye başlaması para olarak değil de başarı grafiği bakımından bence çok muhtemel ben onları bu grubun üçüncüsü ya da dördüncüsü olarak görüyorum yine açıkçası. Brooklyn'e geçelim. Şimdi Brooklyn'deki problemlerin pek çoğu ya sakatlık ya da Kyrie Irving'in tuhaf zihniyetiyle alakalı. Doğruya doğru. Şimdi playoff'larda çok klişe bir muhabbet haline geldi ama Kevin Durant'in ayağı biraz daha kısa, ufak vesaire olsa şampiyon hiç değilse Milwaukee olmayacaktı. O atış ikilik değil, üçlük olarak değerlendirilecekti. Ve belki doğu finaline ve finale artık Hatta şampiyonluğa uzanan takım Nets olacaktı. Bu kadar daralmalarına rağmen playofflarda. Şimdi bu yük idaresini, bölüşümünü nasıl yapacaklar diye düşünürken tek tek çok enteresan hamleler yaptılar yaz boyunca. Yani Steve Nash'i oyuncular ne kadar takıyorlardır, umursuyorlardır, onun liderliğini ne kadar kabul ediyorlardır bu başka bir konu ama hiç değilse kendi aralarındaki o dengeyi tutturmuş gibiler ve bunun üstüne hatırı sayılır reklameler yaptılar. Şimdi... Ben Paddy Mills'ın buraya gelmesini Kyrie Irving'li ve Irving'siz olmak üzere iki senaryoyu da Nets yönetiminin düşünmesine yoruyorum açıkçası. Kyrie Irving yoksa bile Paddy Mills'ın orada olması çok fazla bir şey kaybettirmeyecek. Çünkü hani Spencer Dinwiddie gitti, o burada kalabilseydi ve sağlıklı kalabilseydi geçtiğimiz yıl adeta Padmeals'ın burada göstereceği etkiye benzer bir olgunluk, tamamlayıcılık, ekskorellik ve hatta top yönlendiriciliği, oyun kuruculuk görevini görebilirdi. En iyi ikamelerden bir tanesi bu konuda Padmeals ve senelerdir San Antonio'da zaten bu kadroda yapması istenecek olan şey neyse onu yapıyor. Doğruya doğru. Javon Carter hakeza bana kalırsa olumlu bir hamle. Savunma bakımından çok fazla bir şey takılacaklarını düşünmüyoruz elbette bu kadronun ama. Bu deneysel bir takım doğruya doğru. Yani hücumun çok çok daha fazla iş görerek savunmaya kıyasla ve rakibin moralini bu kadar yüzdeli ve etkili hücum ederek daha fazla bozmayı temel direk şeklinde kabul eden bir kadronun şampiyonla ulaşıp ulaşamayacağını göreceğiz. Cümleyi şöyle revize edelim. İlk defa gerçekten hücum gücü, savunma gücünden çok çok daha önde olan bir takımın bu Dezavantajına, savunma handikapına rağmen şampiyonlar rahatlıkla uzanıp uzanamayacağını göreceğiz açıkçası. Bu Golden State Warriors'dan da farklı bir konu. Yani Kemon Durant'in orada olduğu zamanlara baktığımız vakit Golden State de böyle bir profil çiziyor gibiydi ama oradaki takım savunması kötü değildi ve gerçekten orada Mihenk Taşı savunmacısı olarak kabul edilen bir Raymond Green vardı. Burada öyle bir isim yok. Kimler var? Şimdi James Harden... Kevin Durant ve Kyrie Irving rolleri çok iyi bölüşüyor. Topu yönlendiren kişi normalde Harden oluyor. Fakat onun sakatlığı playofflarda hiç Harden gibi oynayamamasını beraberinde getirdi. O noktada zaten Kevin Durant başka bir boyuta geçerek oynadı. Ama yetmedi. Neden yetmedi? Çünkü tamamlayıcı parçalardan Joe Harris bu kadar istikrarlı bir şütörken playoffların belli bir aşamasından sonra tam tersine döndü. Blake Griffin sadece iki maçlık bir hani patlayıcılık gösterdi. Bir atımlık barutu orada harcamış gibi göründü sonrasında. Çok sıradan bir profile geri döndü. Modern uzun profilini hiç değilse kotarabilmesi bakımından biraz daha incelmesi lazım. Daha çabukluğa yatırım yapması lazım ki o kadar sakatlığın ardından nasıl olur bilmiyoruz. Ve dış şutlarda biraz daha fazla varlık göstermesi lazım. Benzer şekilde oynayacak iki tane oyuncular bana kalırsa ama hani Paul Millsap birlikte hesaba kattığımız vakit Paul Millsap'in biraz daha olgun, derli toplu bir oyunu var. 4 numarada veya mümkünse 5 numarada Kevin Durant'in ve Black Griffin'in yedekliğini yapacak olan isim o. Şimdi kadrodan DeAndre Jordan gönderildikten sonra hakiki anlamda bir 5 numara kalmadı. E Griffin buraya basketbolu bıraktıktan sonra tekrardan dönen bir Lamarck Soldrich. Onun ne kadar sağlıklı kalacağı bilinmiyor. E Nick Claxton belli dönemlerde iyi işler yapmıştı geçen sene doğruya doğru ama sonrasında neler... Ne kadar düşüşe geçtiğini vesaire de gördük yani topun el yaktığı yerlerde. Bruce Brown'u hiç konuşmayalım. Bana kalırsa yani Milwaukee serisinin kaybedilmesinin başat sorumlusudur kendisi. Ama arkasında DeAndre Bembry gibi bir zamanların çok potansiyel isimlerinden bir tanesi var. Ve iş Bruce Brown'a kalmadığı sürece Seco Jombaya gibi, James Johnson gibi bazı isimlerin buradaki varlığı da hiç değilse kanat bakımından, kanat kadrosunun, rotasyonunun genişliği bakımından Brooklyn'i avantajlı bir noktaya getiriyor. Yani şu kadro ata ata şampiyon olur mu? Eğer ki Break Griffin'in ve Lamar Soldridge'in ayakları onları taşıyabilirse, bu uzun tempoya dayanabilirse ve bu kadar yorgunluğu idare etmeyi başarabilirlerse, sakatlık vesaire gibi bir problemle de uğraşmazlarsa, geçtiğimiz yıl görmeyi hayal ettiğimiz senaryoyu bu yıl hiç değilse izleyebiliriz gibi geliyor bana. Yani grubun birincisi olacaklar mıdır? Philadelphia'nın da çok kaotik bir ortamda olduğunu hesaba katarak avantajlı görebiliyorum ben bu grubun birinciliği için Brooklyn'i. Ama şunu hiç unutmayalım. Şimdi Kyrie Irving'in aşı sebebiyle yarattığı bir ayrı ufak kaos var. Maçların yarısında muhtemelen oynayamayacak çünkü... Malumunuzdur New York eyaleti Manhattan vesaire bunların içerisinde aşı olup olmamakla alakalı çok ciddi bir düzenleme var spor müsabakaları bakımından. Üstünü üstlük gidecekleri bazı deplasmanlarda da bu yönetmelikler geçerli olduğu için. E şimdi 40 maçlığına veya 35 maçlığına Kyrie Irving'i ben neyle yayım sağlıklı olmasına rağmen bu kontratı hak ediyor mu bu rolü hak ediyor mu bir yerden sonra sadece ilgi çekmeye çalışan bir insanmış gibi davrandığını düşündürmeye başlıyor insanlara. Geçtiğimiz yılda. Yani Lale Tain, tuhaf tuhaf sebeplerden ötürü oynamamayı tercih etmişti. İşte Washington'daki hükümet binasının basılması işte Beyaz Saray'ın vesaire onu ne etkiliyormuşçasına düşünüyorduk hepimiz. Neyse yani Kyrie Irving bu ama iyi olduğu zamanlarda bu takıma çok şey katabilir mi? Gittiği her takıma bir şeyler katabilir. Hele ki ana top yönlendirici olmadığı hesaba katılırsa. Şimdi bu noktada Kyrie Irving'in bu takımdan gönderilmesi halinde orayı çok iyi şekilde kotaracak bir Pedemielsen varlığı bu takım için ideal bir senaryo. Hiç kimseye bir şey olmadığında ve Kyrie Irving'in Kevin Durant'in de telkinleriyle aşı olmayı kabul ettiğini düşündüğümüz ve varsaydığımız bir senaryoda bu kadro hakikaten tutulmaz bir noktaya gelir. Doğruya doğru. Gerekli eklemeler yapıldı mı bana kalırsa bu yönetim üzerinde düşen her şeyi yaptı. Yani genel menajer ve idari kadro bu noktada artık suçlanamaz herhangi bir sebepten ötürü. Geri kalanı tamamen oyuncuların inisiyatifinde. Artık onlar gösterecekler bir şeylerde iyiler mi kötüler mi? Göreceğiz. Bu noktada ben açıkçası Brooklyn Nets'i bu sezonun şampiyonluk adaylarından bir tanesi olarak görebilirim. Kyrie'nin var olması da, var olmaması da bunu çok fazla etkilemez diye düşünüyorum. Özellikle geçtiğimiz yılın playofflarındaki senaryoyu gördükten sonra. New York Knicks'e geçelim. Geçtiğimiz yıl ben açıkçası... Kaybedenler kulübü olarak bu kadronun açık ara sonuncu olacağını düşünenlerden bir tanesiydim. Kadrodan bu arada değişimler yaşandı. Neticede Reggie Bullock gitti. En önemli isim oydu bence. Alfred Payton gitti. Onun yerine gelen isim şimdi Derrick Rose yarı dönemde tekrardan geçtiğimiz sezonun yarısında bu takıma katıldı. Kemba Walker geldi. Ki Kemba Walker bu noktada Topu gene birkaç isimle birden paylaşmak durumunda kalacak ama bundan çok rahatsız olacağını sanmıyorum. Çünkü topun el yaktığı dakikalarda muhtemelen Julius Randle'la ikisinin bazı şeyleri bölüşmesi gerekecek. Geri kalan isimlerin hiç değilse RJ Barrett'ın bu noktada çok talepkar olacağını düşünmüyorum. RJ Barrett çok olgunlaştı. uluslar olması mümkün bu sezon. Doğruya doğru. Ama top ondan mı yönlenecek? Yani yönelecek. Bütün takıma pası o mu dağıtacak? Ana oyun kurucu, top dağıtıcı o mu olacak? Yoksa ne zaman top gelirde ben bir şeyler yaparım diye bekleyen bir görev adamı haline mi gelecek ya da ikinci, üçüncü yıldız mı olacak onu göreceğiz. Bu kadroda tıpkı Brooklyn gibi ata ata bir şeyleri başarmak isteyecektir. Çünkü kadrolarındaki isimlerin tamamı yakını zaten atıcılıklarıyla ünlü. Evan Fournier bunlardan bir tanesi, Derrick Rose bunlardan bir tanesi. O bench'ten gelerek daha az yıpranacak ve daha olumlu, konsantre bir katkı verecektir diye düşünüyorum. E, Alec Burks bir atıcı. RJ Barrett hem dağıtıcı hem atıcı hem güzel bana kalırsa derli toplu bir savunmacı. E Julius Randall geçtiğimiz yıl çok önemli bir gelişim kaydetti ama savunmada belki hiçbir şey yapmıyor halen daha. E ve bu yıl topu çok daha fazla isimle paylaşması gerekeceği için ve bu isimler öyle deneysel tipler olmadıkları için yani kimse Kemba Walker'ın kim olduğundan şüphe etmiyor veya Evan Fournier'in yeniden keşfedilecek bir şey yok. Etiketleri çok bariz isimler. Buraya gelirkenki senaryoları çok belli. Dolayısıyla Randall'ın belki istatistikleri biraz düşebilir ama All-Star verimliliği düşmezse takımın halen daha bir numaralı oyuncusu o. E şimdi arkasındaki Abitape'nin geçen yıl hiç değilse bench'ten gelip biraz daha şut katkısı verebildiğini gördük. Belki draft edilirken vaat ettiğine veya beklentilere kıyasla bir adım geriye gitmiş olabilir toplam profili. Aynı şekilde Kevin Knox'tan da ümidi kesmeleri an meselesi. Bir aralar çok fazla parlayan Mitchell Robinson ve Emmanuel Quigley'nin bütün defoları tek tek ortaya çıktığından dolayı geçtiğimiz yılki o son şansını yaşamak isteyen, bunu değerlendirmek isteyen kaybedenler kulübü veya tutunamayanlar profilli kadrodan işler biraz değişti. Eskisi kadar başarılı olabilirler mi? Kağıt üzerinde çok daha stabil bir kadroya sahipler. İnsanlar daha fazla şey görmeyi bekleyebilir ama ben bunun etiket stabilliği olduğunu düşünüyorum. Yani sadece bu bir imaj. Gerçeğe yansımayacaktır. Çünkü Evan Fournier gibi bir isim Tom Thibodeau ile ne kadar çalışabilir? Kemba Walker hakeza Thibodeau ile ne kadar uyuşabilir? Bu başka bir konu. Ben onların çok fazla sıkıya gelebileceğini düşünmüyorum. Hele ki savunma bakımından Evan Fournier'in hiçbir şey yapmayacağını da varsayabiliriz. Bir de basına gittikten sonraki ilk bir 10 maçlık periyodunda sergilediği felaket hücum yüzdesini ve verimliliğini de burada görürsek başlarda takas edilmesi işten bile değil. Mitchell Robinson'ın da halen daha çok fazla yem yuttuğunu düşünüyorum savunmada. Doğruya doğru potansiyelli bir isim orayı iyi kapatıyor ama ben Nerlun Snowell'in en azından ana pivot ana 5 numara olması taraftarıyım. Bu tablo içerisinde ben ondan daha fazla şey görmeyi bekliyorum ve geçtiğimiz yıl zaten bunu yapabileceğini de kanıtladı. Ana çember savunucusu olarak çok fazla şey edebiliyor Mitchell Robinson'a kıyasla bir tek fiziksel bakımdan biraz kalınlaşması lazım. E, Taj Gibson'ın hiç değilse bu savaşçı ruhu oraya bir şeyler getirecektir. Reboundları iyi kovalayacaklardır. E, geri kalan profile baktığımda bu grubun sonuncusu mu olacaklar? Sanki ona kalmayacak gibi görünüyor. Yani Toronto sonunculuk için benim nezdinde daha büyük bir aday. Dolayısıyla bu grubun biri Brooklyn ise 2 numarası ya Boston ya Philadelphia 3 numarası gene aynı şekilde Boston ya da Philadelphia, 4 New York olur, 5'te de Toronto kalır diye düşünüyorum. Daha şimdiden bunu da burada söylemiş olayım. Philadelphia'ya geçelim. Kafa yapısı bakımından elbette Ben Simmons'ın çok ümit var bir görünüm arz ettiğini söyleyemeyiz. Bu kadar büyük potansiyellerle gelen ve daha gelir gelmez yeni LeBron olarak anılmaya başlayan bir ismin LeBron'un gençliğinde yaptığı bütün hataları tekrarlaması ve hatta benim daha fazla bir şey yapmama gerek yok. Ben zaten böyle de maksimum kontrat oyuncusuyum diye düşünmesi bana felaket bir şekilde Dwight Howard'ı anımsatıyor zihniyet bakımından. Çünkü hani takım arkadaşıydı. Maazallah ondan çok kötü etkilenebilir ya da etkilenmiştir. Dwight Howard şöyle düşünüyordu. Ben neticede NBA'de oynuyorum halen daha. NBA'deki genel görünüme baktığımız vakit draft edilen oyuncular veya lige katılan oyuncular 8 sene içerisinde bu ligden ayrılıyorlar. Yani ortalama bir NBA kariyeri 8 yıl sürüyor bir oyuncunun. Bense 10-12 yıldır bu Ligdeyim. Dolayısıyla başarılı olduğumu düşünüyorum diyor. Ve bunu Dwight Howard seviyesinde birisi olarak söylüyor. Demek ki kendi potansiyelinin hiç farkında değil ve ekstradan bir şey yapması gerektiğini düşünmüyor. Sırf bu bile şampiyon zihniyetli bir oyuncu olmadığını zaten en büyük göstergesi. Ya sen kaç defa yılın savunma oyuncusu seçilmişsin? Kaç defa all-star seçilmişsin? Bir dönem ligin bir numaralı uzunu sendin. Maalesef öyle zamanlardan geçti NBA. Ve buna rağmen senin kriterin buysa ben 12 sene 10 sene ligde tutunmayı başardım. Genel İstikrar tablosunda grafiği yukarı çektim. O standardı açtım diye seviniyorsan zaten senin kafan tuhaf bir kafa demektir. Yani o biçtiğimiz kumaşı rolü oynayamıyorsun demektir. Sen o kalıbın insanı değilsin demektir. Aynı durum Ben Simmons'ta da var. Ya bir insan inatla niçin kariyerini daha ileri götürecek olan bir şeyi yapmaktan kaçınır? Bunun üzerine bir de serbest satışlardaki o fobisi de geldi. Ya en iyi yaptığı iş içeriye penetre etmek. Muazzam bir fiziği var bunun için. Bunu da yapmıyor. Niye serbest atış kaçırmaya başladığından dolayı? Ya Markel Fultz'un veya Dwight Howard'ın zihniyeti ya da laneti mi burada hüküm sürüyor? Yani bu çok enteresan bir kafa yapısı. Ben zamanında Joel Embiid ile Ben Simmons ikilisini bir vakitlerin 90'ların ortasında finale yükselen, daha 2. ve 3. yılındayken oyuncular finale yükselmiş bir Orlando Magic'le ile kıyaslıyordum. Yani Joel Embiid'i Shaquille O'nu yılla Ben Simmons'ı da Penny Hardaway ile bir tutuyordum geçtiyse başarı ve yetenek bakımından. Fakat zihniyetleri çok farklı. Yani bu oza oradayken Shakil O'Neal yarıda bırakıp gitmişti. Burada Ben Simmons'ın yarıda bırakıp gitmesi çok muhtemel. E malumunuzdur. işte takımla sıkıntı yaşadığı, idmanlara çıkmayacağını söyledi. Takımla bir daha hiç maça çıkmayacağını söyledi. E, ödemesi yapılmadığı kontrat noktasında Philadelphia'da burada enteresan bir risk kaldı. Çünkü oyuncular sendikası bu konuda artık malumunuzdur. Çok maalesef can yakıyor güç tamamen oyuncularda. Kurumların çok fazla itibarı kalmadı. Yani takımların veya idare kademesinin bu noktada güzel bir hamleydi. Ben açıkçası bu cüretkarlığı olumlu görenlerden birisiyim. Ben Simmons'ta kuyruğu kıstırıp belki takımla çalışmalara geri dönmüştür. Dönecektir de ama sahada bu kafa yapısındaki bir isimden ne beklemek lazım? E o olmayınca Tyrese Maxey gibi, Seth Curry gibi isimlerden ne kadar top dağıtımı, pas trafiği, yönlendiriciliği vesaire beklenebilir? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani Metis, Taibull, Tyrese Maxey, iyi savunmacılar, doğruya doğru iyi görev adamları ama ilk 5'te çok fazla şey vadedebilecek isimler mi? Bu bir soru işareti. E Furkan'ın buradan takaslanması gündemdeydi bir ara. Çünkü verimli hücum etmeyi de bırakmıştı. Ama hazırlık maçlarında gördük ki formunu koruyor hiç değilse. Ona ne kadar burada iş düşecek? Seth Curry... Geçen yılı çok iyi geçirdi kendisi açısından. Özellikle ikinci kısmı. Burada takımın ana skoreri olması hiç mümkün değil. Doğruya doğru ama Furkan'ı engelleyecek türden bir rol mü verilir kendisine? Ya yani Şöyle söyleyeyim. Potansiyelli patlama yapması muhtemel ve takımı olduğu seviyeden daha yukarı çekecek birisine ihtiyaçları var. Bu Ben Simmons değil. Sadece bir savunmacıya ve pasta atıcıya dönüşmek istiyor kendisi. Yani bunu Alfred Payton'dan da görebiliyoruz temelde. Ve çok olumlu bir şey demek değil bu. Yani Rajan Rondo'da baktığımızda bir zamanlar böyle düşünüyordu. Ve her zaman bir adım gerisinde kaldı en iyi oyun kurucuların, en elit oyun kurucuların. Çünkü yapmakla mükellef olduğun şeyleri bulunduğun çağa göre, zamanın ruhuna göre yapmıyorsan zaten sen otomatikman kendini 1-0 geriye düşürüyorsun. Handikaplı başlıyorsun. Üstüne üstlük bu kadar Potansiyel vade ediyorsun, Hangi takıma gitsem iş bulurum diyorsun. Al hiçbir takım seni istemiyor. Çünkü toksik bir karakter haline geliyorsun sen. Yönetimle anlaşamayan onu geçtim. Oyuna ihanet eden ve yeteneklerine ihanet eden bir isme dönüşüyorsun. Bu son derece olumsuz bir görünüm. Hadi bunların hepsini geçtik. Sahaya geri döndü diyelim. Bütün küslükler unutulacak mı? Bu yaşanan süreç geri planda mı kalacak? Onu da sanmıyorum. Yani NBA'de takışmaları çok muhtemel. E, Playoff'larda Doug Rivers bile ona olan inancını kaybetti. Ne güzel şut koçları vardı. Kimdi? Sem Kaselle mi çalışıyorlardı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yani özel bir şut koçu da kendisine tayin edilmişti. Gene salsa da gene bıraktı. Yani artık bu üstüne yatırım yapılmaya değer bir varlık mıdır? Bir oyuncu mudur? Ben hayır böyle düşünmüyorum. Yani ben Simas'ın bu takıma maalesef zarar verdiği görüşündeyim. Şimdi uzun profili açısından çok avantajlılar. Joel Embiid'in sağlıklı kalması halinde zaten kafadan playoff adayı olduğunu biliyoruz. Hatta grubun liderliğine, Doğu'nun liderliğine adaylar. Embiid mükemmel iki sezon geçirdi arka arkaya. Hiç değilse geçtiğimiz sezon bir önceki sezona kıyasla daha kısır geçen bir döngüyü sonlandırdı ve özüne döndü. Beklenen çıkışı gerçekleştirdi. E, oyunun hiçbir yerinde tembellik etmiyor. Star kaprisi yaratmıyor. Yedeği Andre Drummond bir zamanlar en çok trash talk yapıp takıştığı isimdi. O da modern oyuna, oyuna uyum sağlayamadığı için ikinci pivot konumuna düştü. Bir numaralı franchise oyuncusundan Detroit'in ve All Star olmaktan da gani gani, fersah fersah geri bir kademeye geldi. Ben Simmons'ın hiç değilse buna bakıp feyze alması lazım. Ama yok öyle bir şey. Yani seçtiği partnerler mi özel hayatında buna sebebiyet veriyor? O da James Harden gibi bazı konularda bu, bu sebepten ötürü geri plana mı gelecek? Yani olumsuz mu etkiliyor kariyerini? Bunların hepsi ayrı tartışma konuları. Uzun profiline geri dönelim. Philadelphia'nın. tobaya Harris geçtiğimiz yıl takımın en istikrarlı iki isminden bir tanesiydi NBA ile birlikte. Yedeğinle şimdi George Niyank geldi. O da iyi bir yedektir. Yedek oyuncu olarak 4-5. ikisini birden iyi oynayabilir. Paul Reed'in ben olumsuz bir isim olduğunu düşünmüyorum. Kanatlardaysa şimdi Danny Green ve Metis Stiebel. Matthew Stiebel'u ben çok daha iyi bir İlk 5 oyuncusu olarak düşünüyorum Deni Green'den çünkü Deni Green yapabildiği çok kısıtlı ama iyi işler varken Kafa yapısı olarak tamamen bana kalırsa kusura bakmayın ama Andaval'ın teki olduğu için Bazen potaya tuğlalar yolluyor ve bütün var olma sebebini tüketiyor kadrodaki Yani ben bu oyuncuyu niye barındırıyorum kadromda bunu çok daha iyi yapacak isimler vardır diye düşündürttüğü J.R. Smith'lik yaptığı çok zamanlar var ama J.R. Smith'in aksine o zaten kafa yapısı olarak tuhaf bir oyuncu yani zihniyet bazen kafa burada bazen burada olsa bile konsantre olamıyor veya algısında sıkıntı varmış gibi. Yani bir tuhaf bir zihniyeti var Danny Green'in. Ben hiçbir zaman sınamadım kendisine. Ve iyi yaptığı bazı şeyleri de artık o kadar kötü yapmaya başlıyor ki hiç çekilmez bir hal alıyor. Doğruya doğru. Dolayısıyla Fadelfia'nın ben bu grupta Brooklyn'i geçeceğini düşünmüyorum. İspatlamaları gereken bir şey vardı. Geçtiğimiz yıl onun ispatı için grubu lider bitirmeleri zaten benim de öngördüğüm bir hadiseydi. Bu sene çok çok daha kaotik bir haldeler. E ben Simmons da giderse şimdi bir vakitler Joel Embiid'in çok ümitlendiği bir dörtlü yapılanma vardı. Marker Fultz, Ben Simmons kendisi ve Dario Şaric ile. E geriye bir tek Ben Simmons kaldı. Onu da gönderilmesi halinde. Yeniden yapılanmaya girmezler belki ama kadro çok tuhaf bir hal alır. E bu noktadan itibaren yarı saha hücumlarında tempo kazanırlar mı? Çok daha açık alan oynayabilir hale gelirler mi? Ben açıkçası Ben Simmons'ın gitmesini belli noktalarda olumlu da karşılıyorum. Sadece kısalardan pas trafiğinde Shake Milton'ın falan bir şeyler yaratması çok mümkün değil ya da Tyrese Maxx'in. Anatop yönlendirici bakımından e set Curry de o isim değil. Pas trafiği sıkıntıya uğrayabilir. Keşke kadrolarında şu an işte McCunnell gibi bir isim olsaydı da bu sıkıntıyı yaşamasalardı açıkçası. Hatta J.J. Redick'in kalmasını bile ben çok isterdim. Emekli oldu. Buradan da saygıları gönderelim. Benim çok sevdiğim bir oyuncuydu kendisi. Yani gel de şimdi hiç değilse McCandle'ın varlığını burada arama. Dış şut tehdidi bakımından çok çok daha alan açmak ve spacing yani bakımından ve tempo bakımından Ben Simmons'ın olmadığı bir senaryo. Açıkçası bütün takımlar olduğu gibi Philadelphia'ya da yarar. Ama takım savunması... Hiç 5 numarada veya 4 numarada Yannis gibi bir isimle veya Kevin Durant ile eşleşecek belki ligdeki yegane oyuncu çok iyi yapacak bunu yegane isim Ben Simmons'tır. Onun gitmesi tabii ki takım savunmasına olumsuz etki eder. E bir de üstüne top yönlendiricisi yok. Ne olursa olsun halen daha adam eksiltebilen ve iyi pas çıkartabilen, spektaküler pas çıkartabilen bir oyuncu Ben Simmons. İş ki yeteneklerine ihanet etmesin. Mesele bu. Dolayısıyla ben Philadelphia'yı bir takas senaryosu olursa, ben kaybı noktasında çok fazla şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Hücum bakımından top yönlendirmek sıkıntı sadece. Bu arada Ben Simmons kadroda kalsa bile bu ana top yönlendirici ve trafiği sıkıntı olacak. Çünkü onun yedekliğini yapacak olan isimlerde de bir numarada iki numarada bunu kotaracak kimse yok. Genel bakımdan zaten bir sıkıntı var. Ben yollayıp yollayıp kadar topu birkaç yönlendirebilecek iki tane üç tane isim alabilirlerse ne ala fakat kimse ne onu ne de kontratını bu haldeyken istemiyor. Yani John Wall'un veya Russell Westbrook'un o korkunç kontratlarından çok daha sıkıntılı bir görünüm arz ediyor şu an Ben Simmons'ın kontratı ve durumu. Sırf bu yüzden Toronto'ya geçelim. Şimdi Toronto'da bana kalırsa bir adım geriye gitti. Çünkü ya ben açıkçası hiçbir zaman insanların ısındığı kadar ısınamadım Kyle Lowry'e. Fakat hem hücumu hem savunmayı belli ölçülerde iyi yapan topu ve takımı iyi yönlendirebilen bir kaptanın olması ne kadar hatalı tercihleriyle ve oyunu bana kalırsa tehlike yapmasıyla da biliniyor olsa Kyle Lowry o öyle bir oyuncunun bu kadroda kalması avantajdı. Artık o işi Miami'de yapacak. Fakat bana kalırsa kendisini bir sene evvel göndermiş olsalardı kadrodan karşılığında daha fazla şey alabilirlerdi. Yaşlanıyor çünkü neticede. Şimdi bu noktada bir numaralı oyuncuları, top yönlendiricileri Fred Van Fleet mi olacak? Ben açıkçası onun tamamlayıcı parça olması halinde çok daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyorum geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi. Büyük bir çıkış yakaladı. Ben kendisinin kolej kariyerinden itibaren onu takip eden ve hatta NBA nasıl böyle birisini gözden kaçırdı da undrafted geldi yani draft edilmeden daha sonra kadroya NBA'ye katıldı. Onu bile merak eden bir isim, Anlam verememiştim. Neyse ki Beni haklı çıkardı. Onu draft etmeyenleri de haksız çıkardı ve bugünlere kadar geldi. Önemli bir hikaye kendisininki. Ana oyun kurucu olması hani Goran Draghi için sağlıklı kalabildiği dakikalarda bu rolü üstleneceğini ben düşünüyorum. Malaki geçtiğimiz yıl çok önemli bir umut vaat etti. Onun da hiç değilse bu yükselişini sürdüreceğini varsayarsak ilk bir numara pozisyonunda üç tane iyi isim var. iyi alternatif var. Şimdi Gary Trent Jr., Kariyerine ayağa kaldırma evresine girdikten sonra birkaç tane çok iyi maç oynadı geçtiğimiz sezon. Fakat onu ne kadar sürdürebilir onu bilmiyorum. Mihailuk'un burada bir şeyler yapması muhtemel onu söyleyeyim. İyi bir tamamlayıcı şütör olabilir kendisi. Çok sağlam bir hani Havan Topu bombacısı gibi bir isimdi. Eurobasketlerde de benim seyrettiğim üzere. Hiçbir zaman NBA'de o kadarını vaat edemedi ama bu takımın en büyük eksikliğe yer skor ve dış şutsa ki bence öyle Mihailuk'un burada olması avantaj. Geri Trent Junior'sa istikrar tutturabilirse yani profesyonel olmayı becerebilirse yani şöyle söyleyelim ve veya Kavai ve Kyle Lowry'nin gitmiş olduğu bir görünüm içerisinde hiç değilse bir boşluğu dolduracaktır. Şimdi Anonobi'nin geçtiğimiz yılki o dehşet savunmacılık Yeteneğini, meziyetini herkes gördü. Zaten böyle olacağını üç aşağı beş yukarı düşünüyorduk. Fakat kanat pozisyonlarında o kadar geniş bir rotasyonları var ki. Hele ki Isaac Bonga, işte Champagne geçtiğimiz yıl daha fazla şey yapmasını beklediğimiz Vatanabe gibi bir isim. Ve bu yıl çıkışını devam ettirebilir. Sam Decker hiç yoktan. Ve tabii ki bu yıl draft'te çok büyük umutlarla seçtikleri Scotty Barnes. Oradaki rotasyon nasıl olacak Acaba geritiren Çun yarında bu noktada dakikaları kısıtlanabilir mi? Anonobi 2 numaraya çekip Skibarnz'ı burada 3 numarada değerlendirebilirler mi? Skibarnz şimdi özel bir oyuncu onu bir defa söyleyelim. Yani draft edilen diğer isimlere çok fazla benzemiyor bu yıl. Onun gelişimi adına en azından bu yılı gözden çıkarmak lazım. Çünkü Ligin temposuna alışması, takım arkadaşlarının tercihlerine alışması onun için açısından çok önemli. Ana top yönlendirici olabilmesi bile muhtemel. Dolayısıyla hani bu görevin sadece Fanfleet'e kalacağını veya hiç değilse Fedafya'daki kadar kabus senaryosuna gargoluncaklarını ben düşünmüyorum Toronto'da. Ama bu yıl onların yılı değil, bu yıl biraz alışma yılı gibi geliyor bana. Fanfleet de rolüne alışacak bu yıl içerisinde. Ve Pascal Siakam'ın koç Nick Nurse'la yaşadığı olumsuzluklara acaba bir sünger çekebiliyor mu bunu göreceğiz bir de tabi Pascal Siakam playofflarda yani şampiyon oldukları sene en azından bir aşama kaydetmişti ve yoktan kendisini var etmişti ben buradayım demişti şapkadan tavşan çıkarıcısına. kimse normalde kendisinden bu kadar fazla şey beklemiyordu İyi bir hücumcu olabileceğini göstermişti playoff'larda ve Kavai gittikten sonra da iş gerçekten inanılmaz bir bataklığa dönmeyecek... ...çok karanlık bir geleceği yok Raptors'ın diyebilmemizin yeğene sebebiydi. Pascal Siakam'ın burada franchise oyuncusu haline gelebilecek olması. O potansiyeli ediyordu ama geçtiğimiz yıl çok çok geriye gitti. Bir de Kıvaç anlarında ne kadar denediyse de maç kazandıramadı takımına. Bu da onun özgüveninden götürdü. Daha sonrasında da şunu demeye başladı açıkçası hal ve tavırlarıyla. Hayır ben oyuncu değilim. Yani ben bu takımın bir numaralı opsiyonu olacak... Takımın lideri olacak ve üzerine yatırım yapılıp etrafına kadro inşa edilecek olan oyuncu değilim dedi ve kimyayı bozdu. Bu bana kalırsa olumsuz bir durum. Acaba tekrardan geri dönüp bu imajını temizleyecek mi? Olmasını beklediğimiz ve bize bir zamanlar vaat ettiği isim haline dönüşecek mi? Göreceğiz. Ya umarız alışkanlıkları çok fazla değişmez veya kafayı intikamla bozmaz. Çünkü... Yani fikri sabit bir noktaya dönüşürse takımına zarar verir. Hırsın bile her şeyin dozunda olanı ve iyi bir plan program çerçevesinde uygulananı güzeldir. baş olanından yarar gelmez. 5 numarasındaysa şimdi Chris Bosher iyi bir çember savunucu. Cambridge'i eklediler. Precious Ashwa'yı eklediler. Dolayısıyla oradan beklenen ne varsa çok sağlama aldılar. Fakat potansiyelleri ne olursa olsun kısıtlı oyuncular bunlar. Çok tek yönlü isimler hem hücumda hem savunmada. Hal böyleyken... Gene kanatlardan ve Pascal Siakam'dan mümkün mertebe bir şeyler bekleyerek sezon geçireceklerdir. Ben açıkçası bu yıl onların yılı derken sakatlıkları ve alışma sürecini de hesaba katarak bunu söylüyorum. Ve diyorum ki ben bu grupta son sırayı New York'un ya da bence Toronto'nun alacağını düşünüyorum. Bir kim olur? Brooklyn olur. Bunların tabii ki hepsi kehanet olmasın hiçbirimiz geleceği yüzde yüz bilemeyiz göremeyiz eğlenceli bir oyun oynuyoruz burada sadece tahmin oyunu bunu da sakatlıkların olmayacağı takasların çok fazla olmayacağı olsa bile belki çok kökten bir şeyleri değiştirmeyeceği varsayımına dayanarak söylüyorum bir Brooklyn iki muhtemelen Boston üç Philadelphia dört New York beş Toronto olarak düşünüyorum ama takımların galibiyet mağlubiyet oranları birbirine çok yakın olacaktır Bunda söyleyeyim. Makasın çok fazla açılacağını düşünmüyorum en azından bu grup bakımından. Evet böylelikle de Atlantik grubunu noktalamış olalım.